0: Down.、Yeah.
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的《自我进化论》。到这一期节目呢，呃，我看了一下后台的数据，就我们的这个《自我进化论》这个博客栏目的播放量突破了一百万。呃，非常感谢大家在过去这一年半里对这个栏目的支持。然后今天呢，会是我的一个单口的节目。我本来这个主题想写一篇文章，但后来呢，今天晚上吃饭的时候，我们在讨论这个话题，就会发现。它是一个非常非常难以用文字记录下来的一种，在很深刻的这个哲学和价值观层面，你怎么去看待这个事物的一种一种讨论吧。所以今天就想用声音的这种形式，跟大家分享我在这几天，啊、呃、自己经历的这样一个深刻的领悟和转变。那这个事情的背景是什么呢？呃，其实是在两天前，我们从杭州到普陀山，然后在路上呢，我还一直在处理工作的这个事情。啊、呃，如果关注我时间比较早的这个朋友，应该会知道我在去年创立了这样一个呃女性的赋能的社区，叫做女性联盟。那我其实从去年到今年一直在负责整体的战略和运营。那我就是在这个去普陀山这个车上呢，我就一直在回复我们群里的一些消息、一些信息，呃，然后在思考这个关于组织架构层面的一些事情。然后在思考这这些事情的过程中，我就逐渐发现，啊、呃，其实很多事情呢，它距离我理想的那个状态还是有一个 gap 的。呃，我举一个例子，就是我们现在整个我们的这个社群，它是有四个不同的 team。然后每一个团队呢，都是我们招的这个志愿者来进行运营的。每一个团队会有一个团队的负责人，然后会有若干个志愿者来负责，呃，支持这个团队里面我们未来要做的一些事情。那这四个团队呢，其实做的事情的成果也都还不错，可是，在团队的凝聚力、团队的节奏和团队的整个风格和文化层面上，就差异很大。嗯，像我跟我一起共同发起这个平台的，呃，一位 team leader， 他能力非常的强，愿力也很大，所以他带的这个团队就非常有凝聚力，然后大家做的事情的效率和成果也都非常好。我每天看他们群里的信息，就会觉得这个 team 真的是一个大家都很有爱、很有归属感的一个团队。嗯，但是像其他的三个 team， 由我来主要统筹管理的这三个 team 呢？就是节奏各不相同，呃，因为大家对这个事情的愿力、对这个事情投入的程度，包括整个项目的节奏都非常的不一样，所以就导致从结果上看下来，可能其他的几个 team 没有像前面那个团队凝聚力那么强，然后大家的这个氛围那么好。嗯、呃，但是在车上我开始思考这个过程中的时候，就会觉得，哎，是不是我没有做好？是不是我？没有能够把不同这个团队之间的凝聚力抓起来，我就开始反思我自己。然后同时呢，我又想到了，在去年一开始，我们一开始发起这个平台的时候，其实是有几位是非常热心和投入的。但可能一年过去了，到现在有一些人淡淡退出了，啊、呃，有一些人不再像开始那样子 devoted， 就是那么能够去为了为这个平台去。啊，给到更多的贡献和力量，然后我又开始把这个跟我自己联系，因为我是主要负责这一年这个平台的创建，然后运营。我在想，哎，是不是又是我的问题？啊，这、就、个、是、属于这个创始人自己的一个自省的过程。嗯，然后在思考这过程中呢，其实它都是一个非常理性的过程。但当我真的到了普陀山，到了岛上，到了酒店之后。我突然感受到一个特别大的情绪，啊，就是一种特别想哭的冲动。甚至我在想哭的时候，我都没有把这个事情跟我在车上想的工作的事情联系到一起，我就觉得特别想哭。嗯，以前的我，就是一九年以前的我，是不大允许自己想去哭的。我会去思考为什么想哭，对吧？我受到什么样的触动？我怎么样能够让我的情绪去平复下来？但这一次。这个想哭的欲望，呃，我是释放出来了，我是允许自己去做哭这样的一个动作的。这也是我在过去两年学到的一个能力，就是无条件的拥抱和让自己的情绪流动。那在这个哭的过程中呢，呃，我就逐渐看到了一个很重要的一个点，这个点是让我曾经让我相当熟悉的。一个声音，甚至说是在我二十四岁以前，不断陪伴着我成长的一个声音。那个声音说：“你还不够好，你做的还不够好。”当我听到这个声音的时候，我就整个人更崩溃，就哭得更大声。原因是，啊、呃，这个点曾经是我花了很多的力气去。自我疗愈和自我修复的一个点，因为在我从小成长的过程中，那个你还不够好的声音一直出现在我的生活中，呃，主要是跟我我的妈妈，我跟她的关系有关的，就是她是一个对我管教非常严苛，然后要求很高的这样一位母亲，呃，我就记得在我小时候，我当时学舞蹈，然后有一次我们舞蹈考级的一个考试。呃，我当时就考完那一场之后，觉得自己表现特别好，我兴高采烈出来，结果出来我妈就给了我一巴掌，然后当时特别懵，我就开始特别委屈在哭。然后我奶奶当时在我奶奶就问她，就是为什么怎么就无无缘无故打小孩呢？然后我妈就说她看到我在这个过程中伸手碰了一下，我是在我头顶的，因为我们做地板动作，在我头顶的那个小朋友的脚。然后他觉得这个可能会扣分他觉得我表现的不够完美，所以他一出来就给我了一巴掌。但其实我就特别委屈，是因为那个小朋友的脚一直踢到我的头，让我没有办法完成我的动作，我才去动他的。我不是故意去犯这样的错误。然后包括可能在中学的时候，就是我那个时候因为天资聪颖，经常考第一。但每当我不考第一的时候，呃，我就会面临很大的一个压力和批评，就是你还不够好，只有你一直考到那个第一的位置，你才足够好。然后，总之这样的经历就是伴随着我整个成长的过程。然后，包括我后来自己内化了这样一个信念，就是我还不够好，就好像永远有一个黑狗在我身后追着我，不断的告诉我说，杨静，你还不够好，你必须要更努力一点。你必须要做到更好，可是这个更好什么时候是一个头呢？它没有尽头，所以就导致我整个人可能在过就很小的时候就一直生活在一种很匮乏的、很没有安全感的这样一个环境里。即使我其实已经很优秀了，我有很多外在的成就和荣誉，但我依然不敢认可我自己，因为我我生长的环境就没有给过我这样的认可。那。为什么说回忆到这么古早呢？回到自己小时候，是因为这一次，当我在听到这个声音的时候，我是有点震惊的，因为我以为这个坎儿或者说这个问题我已经化解掉了。就是在我大三的时候，我曾经用一次很激烈的方式，就是跟我母亲去突破了“我还不够好”这样的一个魔咒。就是我当时是刚从美国，在伯克利交换回来回国，然后嗯也在宝洁做了一个市场部的实习，然后那个时候就决定说，我本科毕业就要出来工作。嗯，但同时呢，我们院里就下了这样一个保研的通知，就发现说，哎，保研的这个名单里面有我，我的成绩当时是可以保研的。那我跟家里人其实当时产生了一个很大的分歧，他们就会觉得你当然要去读书啊，有书干嘛不读啊？但当时我自己其实已经想清楚了，因为在我从大一开始我就在思考，呃，我到底要不要去读研究生？我要不要出国？还是我要去工作？我从大一开始就在思考未来我大学毕业之后的这些不同的选项和道路。哦所以，在我大三从国外回来，包括做了一个实习之后，我那个时候想的很清楚，就是在这样一个阶段去工作，对我来说是一个更能够帮助我去看清我到底是谁，我想要一个什么样的人生和职业发展的这样一个选项，而不是去读一个研究生，因为读书它只是一个手段，它不是那个目的本身。可是，在传统的中国家长思维里，道理不是这样，他们就会认为说，哦，有书当然要读啊，有学位当然是好的。所以当时我跟我母亲就记得在我们家阳台上有了这样一场对话，嗯，他就非常想要去劝我，啊、呃，去接受这个保研的资格去读书，嗯，但我就很执拗，我说不要。到最后，他劝我的这个论论论据就又落到说，你还不够优秀，你还不够好。跟你的同龄人相比，你要走得更高一些，更远一些。而这个更高更远的方式，就是你要去拿一个更高的学历。然后当时我，当我就继续听到说我还不够好，我还不够优秀这句话的时候，我不知道从哪里来的力量。我觉得可能是因为，就是在我成年之后，嗯、呃，我一直在思考我的作家如果要走的方向。它积累到一定程度的时候，我终于敢于去发出。在我自己独立的价值观上的那个观点，就不再是我从小父母灌输给我的那个关于自我的认知。我当时就记得，我特别激烈的就流着眼泪，然后撕破嗓子跟他喊：“我说，你以后再怎么说我不够好，我都不会再听进去了，因为我觉得我已经足够好了 ，I'm good enough。”就当时做出这样一个。反应其实对那个年纪的小孩来说，嗯，是一次，我觉得算是一次真正的自我独立和一次叛逆吧。就是去敢于讲出一直来你可能都已经默默接受你的父母灌输给你的关于你自我认知上的一些观点，然后敢于去突破那个枷锁，去讲出自己的这样一个观点。那我妈当时听到呢，也她也愣住了，就她没有见到我就真的在情绪上这么激烈过，因为我们一直都是很理性那种状态去沟通的，然后她也就很平静的说，她说你不要骄傲，你不要觉得自己拿到了一些比较好的实习，去过国外你就骄傲了，你要更努力，因为不进则退。其实现在看来呢，我们那一代的父母，他们很多时候都会在一个恐惧驱动的一个状态下去教育我们，因为在他们的那个生存环境里，确实是不进则退，确实是如果你不去争、不去抢，就失去了这些好的机会。在他们那个年代是这样的，但到了我们这个年代，到了我们新的这一代人，我们经历的世界和我们在经历的自我的这种思考，跟他们那个时代其实已经不太一样。总而言之，就是我大三那一次，敢于说出“ o、哦、h i m good enough”， 其实是在我在重新定义我的价值，重新看到我的价值，不再是以前一直被就不管你怎么努力，你都没有办法去肯定自己的那样一个状态。然后从那之后呢，我就开始换，就是尝试去换掉我的信念系统。如果用用我之前。呃，用过的这样一个词去讲，我开始真正的去用一种“我已经足够好了，我可以做的更好的”这样一个更积极的论调去生活和工作。所以从那个时候开始数，可能到现在已经四五年了吧，我都觉得在显性的我的生存环境中，至少我身边的人。然后包括从我自己内心，我觉得我都从来没有再生出这样的一个声音说，说你还不够好。所以当这个声音再出来的时候，它对我冲击是极大的，它一下子就把一个理性正常的成年人带回了小时候他最委屈、最瑟瑟发抖的那个状态。就是当你做了很多的努力，你你依然听到的是哦，你做的还不够好，你还不够优秀，你得不到那个自己希望的肯定的声音。然后我就在想说，那这一次这个声音再出现，我要用什么方式去对待它呢？就很显然，那个我已经足够好了，我可以做的更优秀的那个声音是很坚实的长在了我的心里，是可以去替换掉这个声音的。但我觉得，就当我自己成长到了现在这样一个阶段，它一定意味着。我可以有新的方式尝试去理解和解读我曾经人生中如此重要的一个课题。然后我哭完之后，我的反应也特别好笑，就我跟我男朋友就委屈着说：“你求你夸夸我。”然后他的回应也特别好笑，他说：“我不夸你。”然后我就更委屈，我说：“我都这样，我都哭成这样了，你还不夸我？”但他说：“因为你不需要了，你不需要去。”给自己一个灌输一个信念，就是啊，其实我是好的，其实你是不好的，那又有什么关系呢？其实你真的没做好，那又有什么关系呢？然后他说这个确实是让我能够用一个新的视角再去看待我不够好的这样一个声音。其实我真正的恐惧不是我不够好的这个声音，而是我恐惧。我不好的这个事实，我希望这背后有一个深深的希望在，就是我觉得我应该是一个好的一个状态，我应该在实时的进步，我应该能够把这个事情做好，而我没有做好，这背后有着我现实的那个自我和理想中的那个自我一个非常大的一个落差，是这个落差。让我自己的内心很难以接受，然后我就在就突然就想到了我最近的一些，或者说我长期以来的一个工作的状态。虽然那个显性的去讲，我还不够好的那个声音已经没有了，但其实它隐藏在我工作和我生活中的很多个角落。比如说，我非常非常容易有所谓的应该思维。什么叫应该思维？就是。当一件事情发生，它没有满足我们的期待的时候，我们就会很容易有一个思维说：啊，这么简单的事情，你不应该早早就做好吗？我发现这个“应该”的思维，我经常使用在我自己身上，也使用在我身边的人身上。比如在工作的时候，当我的团队交上来的这个工作的结果我不满意，我或者说工作里面出了岔子，我就很容易生气。而这个生气是我内心里其实有一个信念，就是说这么简单的事情应该可以做好啊，你为什么做不好？别人都可以。当我自己去搞砸一个事情的时候，我也很容易对自己愤怒，我会觉得啊，这么简单的事情我自己怎么没搞好？我应该早早就把这个方案确定下，我应该早早就去跟人家确认，我应该早早就想好这些点，为什么没有想好呢？而以前我可能都看不到这个应该的思维和那个。你还不够好的那个，来自于小时候我母亲对我的愤怒和失望，是相关联的。其实，当我对我的团队从内心里去觉得他做的还不够好，或者说对他交付的成果感到生气和感到应该的时候，其实我在重演我母亲对我的愤怒和应该。我就看得很清楚的这一点是说，其实我还没有完全的超越。那个我还不够好的魔咒，我还没有完全的打破它，我只是内化了这样一个我应该足更更好的这样一个标准，把它换了一个腔调去讲而已。在我的内心中，我依然想要去回避那个不好的结果，我依然去逃避那个可能会失败的、不被认可的、不被看到的颜小晶，我依然希望自己是那个永远。成功的、赢的、足够好的、走的更快更强的尹小晶，所以看上去过去这五年，我其实是有一个转变和提升。我从一个。不敢认可自己的价值，一直觉得自己不够好的一个匮乏的状态，进入到了一个能够正向肯定自己，能够从自己找的做的这个事情里面找到自我价值和自我认可，并且建立一个正向的、坚实的内在自信的一个状态。但其实它的本质并没有改变，它本质没有改变的原因就是我依然没有办法接纳自己的失败和倒退。我期待中的我，永远就是在自己成长的这个道路上，我只能接受自己不断往前走，并且希望走的越快越好。我只是不在一个害怕和匮乏的状态下往前走，但其实我还是希望自己能够不断的变得更好。我没有办法接纳那个不够好的那个自己，但是它本质还是在一个二元对立的一个状态下，因为。只要我能够说出啊，我已经足够好了，因为我做了 A、B、C， 我已经足够好了，因为我创立了这个组织，我已经足够好了，因为我这次考了考考试考了一百分，我就一定能够说出相同数量的我还不够好，因为我还没有做什么什么什么，我还没有好，我还不够好，因为我做了什么没有做成功，因为在我们的就是这个生活的这个体系下，一旦你。产生了这样一个因果的导论，你能够说出一些理由去证明自己做得很好，你一定能够说出相同数量的理由说自己还不够好。所以，这又回到一个最最最本质的问题，就这个好和这个不好的判断的标准到底是怎么来的呢？我们就是又回到了一个非常线性的一个逻辑里去审视我们的生活。好和不好的这样一个存在，它永远一定是相对的。只要有好，就一定有不好，因为没有那个不好，你就没有办法去判断一个是你说好。所以回到一个逻辑最究竟的本身，就是当我说出啊我已经足够好的这句话的时候，其实我也是不够好的。当我说我不够好的时候，其实我也是足够好的，因为你在这样一个比较的体系里，你永远能找出来比你更好的，或者还没有你好的。这说下来好像这个逻辑有点绕，但其实回到这个根本，就是你要真正的超越“我还不够好”的这样一个思维魔咒，仅仅把自己从“我还不够好”拧向“我觉得我已经足够好”是不够的。你还要做的一个最究竟、最根本的一步，就是真正超越好和不好的这样一个评判和二元对立。你要真正的不再去在意你现在到底好不好 ，you don't fucking care 这个事情的时候，它也就不再去限制你了。而这个根本还是回到为什么我会把我事业中的一件小事跟我好不好联系在一起？因为这个事情我是不是能够做得更好？它是 somehow 能够有一个客观的一个标准出来的。我们是能够用一个。量化的因果去衡量的，但是我们自我的好或者坏，它又是用什么来衡量的呢？它其实是你自己的一种感受，或者是别人的一种感受，是我们在用那个自我的坐标系去衡量自己。当我们去认可了整一个社会和系统中存在的一种在价值判断上的好坏，或者跟别人比较上的好坏。比如说，我看到了一个人，他更能够凝聚团队，我觉得他是好的，而我做不到这一点，我就是坏的。当一个人他更能去赚钱，他更能去积累财富，他是好的，而我赚的钱没有他多，我就是不好的。当我去吸纳和认可系统内的这样一个标准的时候，我一定会陷入到好坏的这样一个二元的视角里，那我永远是觉得。在这样一个比较中，我是可以更好的，因为这个比较是永远没有尽头的。就是你，你在一个线性的逻辑里，永远能找到比你做得更好的这样一个人。而你真正要做的是超越这个线性的逻辑，超越这个价值的标准，不再把你自我的价值跟所有的这些事情捆绑在一起。也就是说，做到终极，我们不用说我很好，因为什么什么什么，那个因为要拿掉。因为任何帮助你去判断你的自我的这个价值的标准，其实都是假的，都是在禁锢你。它能够为你带来你足够好的这样一个感受的同时，这个系统也一定能够给你带来让你觉得你还不够好的这样一个感受。而这个就回到一个很终极的一个点，就是我们怎么样去审视我们的生命，我们怎么样去审视我们。不同的经历，我们怎么样去审视成功？我们怎么样去审视失败？在我现在的这个状态下，我还是会很依然的去说，我是一个只希望成功、不希望失败的人。我是一个只希望自己强大、不希望自己脆弱的人，因为我还没能去接纳自己必定会经历的脆弱和失败的那些面，因为有成功就一定有失败。有刚强就一定有脆弱，就好比我前两天听到晚风说了一个莫言老师做的那样一期播客，当他提到他在可能一几年创业的时候，看到这个股市那一年一路高飞，他突然有一个点，他意识到了股市不可能永远按照这个速度涨下去，他一定会有下跌的那一天，而到了那一天，他的用户有可能会离开他。就像我现在很清晰的意识到，在自我成长和自我进化这条路上，我不可能永远都是用一个高速进化的速度往前走，按照我所理解的更好的那个状态往前走。我一定会有停滞，甚至是让我觉得倒退的时间，让我自己觉得我还不够好，让我觉得我失败的那个瞬间。那我们要用什么样的视角去审视我们生命中？可能必然会出现的这些结果呢？如果我们一直捂住自己的眼睛不去看、不去接纳，一直在逃避这个话题，或者说拼命的排斥和回避这个话题，其实我们在创造自己的一个幻象，就是这个世界，如果我想，它永远都是正向和光明的。只要我够努力，我一定永远都是那个成功的尹小晶，我不会去面临失败。而这个又回到了。你还是觉得世界是可以由你自己去创造和控制的？其实不是的，这个世界有非常多的无常，而无常是没有方向的。所以回到生命的实质，怎么去对待我们生命中我们认为不好的那个部分？怎么去对应我们的失败？它的终极还是我们要去接纳这个二元的所有的面相，去清楚地看到。有好就一定有不好，然后去无条件的接纳自己生命中可能出现的所有的面相。就像我现在一定要学习去接纳自己做的不好的部分，去接纳自己失败的那一部分。只有当我接纳了这样的一个点，我才触摸到了我生命所有的真实的面相，去拥抱了所有的自己，而不只是那个光明的、成功的。足够好的那一部分的自己，而当这个点的时候，我们就真正的做到了不把自己的价值感和外在我要做什么来证明自己足够好、足够有价值联系在一起。因为即使你做这个事情做失败了，你也是可以接纳的。而这个时候，我们才能真正的从自己的内心去原生发出一种真正的动力。去做我们真正想做的事情，而不受困于这个事情的结果。因为一旦你去执着于那个结果，你希望你做出来的结果是好的，你希望自己是成功的是充满光彩的是，是不断进,进步的。你在做这个事情中，你就是有导向性的事，是还是被目标所困住的。而当这事件事情没成功，你自己没有实现你理想。中的那个标准的自己，你就会自怨自艾，你就会觉得自己一事无成，就会像我这样，就充满了情绪，觉得自己还是不够好。所以我就在想，现在我们在做的一些关于生命成长的一些事情，到底是不是我们在做一个能够帮助大家去完整接纳自己生命所有面向，然后去成长的呢？还是说我们在？构造一个虚幻的世界，在这个虚幻的世界里，我们在向大家灌输一个思想，就是只要你努力，只要你用了我这个课，只要你加入我的这个平台，你就一定会往更好的方向走，你不会再去经历失败，你不会再去回到那个曾经你觉得自己还不够好的状态。我觉得这个对于每一个。想要去帮助别人、去赋能别人生命成长的人来说，它都是一个很重要的功课和你要看到的一个点，就是即使你做了很多的努力，即使你做了很多的事情，那个结果依然是没有办法被保证的。而当我们要帮助的人，包括我们自己去经历那个停滞和失败和没有做好的状态的时候，我们不是继续给他打击，姐说没有啊，你已经做得很棒了，你可以更努力，你可以做得更棒，而是去陪伴他经历他生命中一定会经历的我们所谓的光明面、阴暗面、好的一面、不好的一面，去陪伴自己，接纳自己生命所有的这个面相，而这个也是未来我想要做的事情的其中非常希望能够实现的一点。啊、呃，就是不是只塑造一个光明的正、正正向的、正能量的一个东西，而是能够让大家去看到自己的软弱、自己的脆弱，然后无条件的拥抱。只有在这样的情况下，我们的生命才是一个真正完整的流动的状态，这才是那个完整的生命力。完整的生命力不只有好的部分，它也会有不好的部分。不仅有那个非常光亮的新长出来的好的叶子。它也会有枯叶，可是那个就是我们生命与生俱来的一部分，我们不用太过用力去矫正它，把那些枯叶子剪掉，而是用完美的眼光看待它和陪伴它。那这个就是今天我想要分享的全部内容了，希望大家也能够去拥抱自己的所有的面相。不仅仅是那些好的一面，也不用一直给自己打鸡血，说哦我已经足够好了，我还要变得更好。每一个当下的你都是全然如是的那个完美的你。谢谢大家的收听。